millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallo! Endelig er Ingefær tilbake etter pausen. Jeg heter Sara Rossis, og i episode 88 av Ingefær podcast er tema IBS og FODMAP, og om du ikke forstod noe av det, så kommer du til å kunne alt om det efter at Ingefær episoden er ferdig. Rundt 10-20 prosent av Norges befolkning sliter med fordøyelsen, og om dette problemet går over lengre tid, så kan du ha noe som heter IBS, altså irritabelt tarmsyndrom. Tegn på det är er att du har mycket luft i magen och vont i magen, förstoppelse och diarré. Och det hörs egentligen så illa ut, men faktum är er att för många går det ut över livskvaliteten. Någon må för exempel alltid vite hvor närmaste toalett er, i tillfälle de får akut diarré. Andra blir hemma från jobb de dagarna de äntligen klarar att gå på do, för där er är det flera dagar med bär som ska ut. Ukens gäst är er Juliane Lingsta. Hun har en master i ernæring, og hun har skrevet tre bestselgende bøker om lavfodmapdieten som kan hjälpa på IBS. Hun har selv irritabelt harm og har spist seg mye bedre med nettopp denne dieten, og FODMAP innebærer å unngå matvarer som har tungt fordøyelig karbohydrater i sig enkelt sagt. Men denne episoden er ikke bare for dig som sliter med magen, for om du har en fin fordøyelse, känner du garantert någon som ikke har det. Det er bare det at man snakker ikke så ofte med kollegor for eksempel om diarré og luft i magen. Og dessuten snakker Julianne og jeg om hvordan livsstil påvirker magen. For om du er som jeg, så märker du på magen når du er stresset, bekymret eller på reise. Julianne finner du på godtformagen.com og mig finner du på sarolossus.no og som sarolossus på Instagram og Facebook. Og nytt av sesongen er at jeg har opprettet en Facebook-gruppe for dere ingefærlittere. Flere har nemlig etterspurt et forum hvor vi kan diskutere ukens tema, og hvor dere kan møte likesinnede helse- og livsstilsnerder. Og dessuten så har jeg lyst til å komme tettere på dere lyttere. Gruppen heter Enkel og greit Ingefær podcast med Sara Lossus, og i gruppen så kan dere komme med innspill til gjester og temaer som dere synes jeg skal ha på Ingefær. Dere kan bidra med spørsmål til gjester, Dere får bli med på behind the scenes och få unika tillbud fra samarbetspartnere. Och blir du en del av gängen denne uken, altså uke 11, så får du en hemlig rabattkode på min største samarbetspartner marevolution.no, som du kan bruka på produkter som kollagen, eller fiskolje eller proteinpulver. Jag hoppar att möta dig på Ingefær podcast med Sara Lossis. Och det var en skikkelig lang intro. Nu er det over til opptaket med Julianne, som har er tatt upp via Skype, och därför så hakker det et par ganger. Janne. Hallo. Hej, välkommen på Ingefär. Det är er så många som har önskat en episod om magproblem och fotbollssäsong och du är er ju damen att snacka med. Åh, oh, så käckt. Ja, det är väldigt hyggligt att få komma oss så Sara. Det är er bra alltså. Du du fick magproblem då du var i slutet av tenåren, ikk sant? Hurdan var det? Alltså hurdan magproblem fick du? Ja, alltså det gick ju en liten period. men det var då jag var 17 år att jag fick diagnosen irritabel tarm. Um, jeg sleit veldig mye med det var mye oppblåst, det var mye luft i magen og så var jeg jo forstoppet vi fikk ikke til å gå på do 
Så det här var ju lite sån det kom nog i förbindelse med mycket press och stress och och krav eh, i eh, ungdomstiden med både jobb och eh, egen träning och handboll och det skulle vara mycket samma med alltså familj och vänner och allt det där var mycket mycket som eh, skapade sån förväntningspress då och det var alltså när jag ser lite tillbaka på det så tror jag att det var det som gjorde att jag fick alltså aldrig bli bra i magen igen. På något sätt. ja. Så jag gick ut till lägena och var liksom fram och tillbaka där och och frågade jag vad kan du vad är det som är galet med mig? Och fick jag besked om att det här var sannsynligtvis irritabel tarm och att det här är något du också bara må lärde att leva med för att det är er ingenting vi vi kan göra. Varför var det eh, mer vanligt sant att man inte det måste du bara leva med och det är er ja. inte så mycket att göra med. Hur då man får ja. känna och få sån att ja du du måste leva med att ha upplöst mage och inte gå på do regelmässigt och sån var det. Nej, jag syns det var helt förfärligt. Och jag syns det var tappar mig över energi. Jo jo allt det jag skulle göra var ju på jobb och var ju på träning och och måste på något sätt prestera men eh, Det är er det här med att jag har överskudd till det, men du bara pressar det till det, det blir ju helt tappa. Så så det syns ju bara tungt. Det gör det. Hur kom men, du över eh, fotmatta? Hur gammal var du? Hur länge levde du med för eh, för det blev bättre? Ja, jag levde ju ganska länge med det. Jag provade ju också väldigt mycket olika, för jag är er ju säkert av typen som slår mig till ro med att eh, detta måste jag leva med. Så Det var ju i provde en god del olika med både kosttillskudd, fibertillskudd, ehm de olika behandlare, sånt en ska ernäringsfysiolog gick till och så var det en homopat, sånt du får med sockerpiller för du mangler det ena det ena och andra och det var ju bara sån var helt riktigt för mig. och ändra kosthållet och och glutenfritt och laktosfritt och såg det att ja det fungerade men inte längden. Så jag gick nog lite så mycket fram och tillbaka och började studera ernäring och är sant när man börjar och sätta sig in i detta här med mat och hur det påverkar kroppen så ändrar man ju också upp med att spisa lite sundare, mer frukt och mer grönsaker och få in så mest möjlig näring då för det är er så spännande, är sant? Och på den tiden så blev jag bara ändå värre jo sundare visste det så värre blev i magen. Och det var otroligt frustrerande. För du du känner att du gör allt riktigt och så bara funkar det inte. Det blir bara dåligare och dåligare. så väldigt frustrerande och det tog många år för i fant så kom över detta här med FODMAP. Det var väl ska vi se om det var i 2011, 2012. Så det var ganska vuxen. Mm. Men gick du ut över socialt liv det med magen altså, eller är er det bara Ja, det gjorde det. Ja. Absolut. Så det som var med mig var att det kunde vara väldigt bra på dagtid och så efter som dagen gick och efter som vi spiste så blev magen bara värre och värre och på kvällen så var det ju gravid i sjätte månad och vont och smärta, är sant? Um, och det gör ju att man inte orkar och dra ut och ta den ölla eller och dra på kino eller vara samma med vänner för att man har har det inte bra då. Mm. Så i blev jag mer och mer isolerad och så när jag fick samboer så det blev lite sån det var enklare att hålla sig hemma då. Mm. Så så det gick absolut ut över det sociala. Det gjorde det. Kan vi kan vi bara prata lite om bärs nu för jag är er nyfiken ja. på det. Ja. Men när man har förstoppelse, hur hur ofta är er man på do då? Ja, det kan ju variera lite grann. Någon, det är er ju sånt att förstoppelse, enten så så kan det gå många dagar mellan. Och så kommer det lite annat på, så från person till person, hur ofta man går på do. Det är er ju inte alla som har en rask tar en passage och kommer. Nu blir det lite sån teknisk, men Ja, jag tycker det är väldigt intressant för bärs. Ja. För alltså enkelt det kan ju ha alltså normalt för dem att gå på do varje enda dag, men så andra kan gå på do var tredje fjärde dag och det är er normalt. men som så för min del bara för att liksom snacka sån i mitt perspektiv som då har 
för vane att gå på do varje enda dag. Eh, så för förstoppelsen så kunde det gå 4 5 6 dagar mellan varje avföring och det gör att man får eh ont i magen. Så gör det att man får in det luft och det ena andra. Så det är er ju en ting. Och så är er det det här med att man kan vara förstoppad och likväl gå på do, men då är er det ju gärna små klumpar som kommer och att man känner att man inte får gott skickligt att man likväl får stoppa. Så det är er du har gått alltså en liten ert på do så betyder det att du har rätt avföring. Du likväl får stoppa. Mm. Ja, för den ärten är er ju inte hela middagen, lunchen, frukost och mellanmåltid. Absolut inte. Och härlighet, visst du då. Det har tänkt i väldigt mycket på alltså de dagarna jag var väldigt förstoppa. Eh, hur många måltider de hade i magen och i tarmen när det hade gått fem dagar och inte gått på do. Och det spis fem måltider i löpa av en dag. Det är er massa som hoppas upp alltså. Och det gör att du altså, du blir inte mister sultkänsla, du får inte lust på mat och så 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 prövar göra allt för att få fart på systemet då. Um, utrolig frustrerende å ikke få til å, å gå på do. Jeg får alltid reisemage. Jon mener at jeg får reisemage bare etter han nesått båten, men det er litt feil. Men jeg får alltid reisemage, altså, og samme hvor vi er, så går det liksom, hvis vi flyr til mamma i Tyskland eller drar på ferie, så er det alltid de to-tre første dagene, så er det stopp da. Og jeg, jeg har lært mig liksom, eller sånn er det, så jeg blir ikke noe stresset på det, men Jon sier det til mig han bare, faen, det er ekkelt ass, tenk så mye mat du har i magen nå. Oh, ja, det som är er liksom viktigt att tänka på är er att det kommer ju ut. Ja ja ja. Det är er er ganska tungt och frustrerande där och då men någon man grejer och slappa av och och vite att det kommer på ett tidspunkt. Så så är er ju det en överlevnadsstrategi tänker jag Ja. Det er jo på bröllopsresan i Barcelona så var det liksom det var ikke, jeg så ut som jag var på gravid på bröllopsresan där de första dagarna. Ja. Men det är er grejt. Då var jag gift, så det var grejt. Jeg tenkte vi skal snakke ganske mye om FODMAP i dag, men før vi gjør det så må vi prate om eh, IBS, for det var jo det du fick diagnosen som, og jeg forstår at eh, omtrent eller opp til en million nordmenn kan ha det. Hvorfor i all verden er tallet så høyt at liksom en av fem nordmenn går rundt med ulike symptomer på IBS? Da? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Hvorfor det er så mange som faktisk sliter? kan det være mange ting da, dette her med hvordan vi både medikamentbruk och antibiotika och eh, kosthåll och ja stress, ikke sant? Eh, vi vet ju inte orsaken till irritabel tarm så det är er många olika faktorer där. Men det är er många som slit, det är er det. Eh, og det er ett stort samhällsproblem. Men vi snakker, det er ikke så att alla går runt och snakker om det här. Nej. Tabubelagt, verkligen. Ja. Varför det? När det är er så vanligt? Ja, jag känner ju inte. Jag syns det är invarig spännande och och snacka om om jag har gått på do och hur som det brumpar och nej då. Så i liksom ja, i Tokyo den i Tokyo en liksom tog en förlage för jag känner det att det att det att snacka om det det är er så viktigt för många tror de går runt och är er alene om det, men det är er så många som slit och det är er det grejt att och veta om. Ja, och så är er det ju att här, visst du, visst du snackar om det, så är er det ju så chansen för att uh, väninna dig eller en mor eller en, en syster också har slike plågor och inte uh, gör något med det. Den är er ju väldigt stor. Är er det? Viktigt att vara öppen också. Men vad är er symptomen på uh, IBS? Ja, det som är er med irritabel tarm är er att uh, plågan måste ha varit en stund. Det är er ju det viktigaste för det är er ju normalt att slita med vagen en gång ibland. Men det är några plågan har varit gärna över ett halvt år och du har vedvarande smärta och obehag. Ehm flera gånger i uka, att du bör ta en tur till lägen då. Och då baserar ju lägen symptomen på nej diagnosen på symptomen och symptomen på irritabel tarm är er ju upplösmage, mycket luft i magen, alltså gasproduktion, smärta och obehag och så förstyrrelse av avföringsmönstret antingen att du då du du får inte till att gå på do att du får stoppa och har magen eller att du eh, har mycket lösmage och diarré då. Ehm um, och så vanskeligheter för att så känna det att man går liksom ofullständigt på do att man um, ja går lite men så känner man att man är mer rigid då. 
Det er også sånn en typisk symptom. Eh, slimig avføring. Altså at avføringen rett og slett ikke ser vanlig ut da. Men at den har eh, slim, er, har en litt annen farge, eller at det er eh, bare helt, eh, helt unormal eh, konsistens. Um, ja, så det er jo på en måte klassiske symptom, og man trenger ikke alle symptomene, men eh, for enkelt er jo mer plaget enn andre. Nå er det sånn at man har, du fikk jo luft eller vondt i magen utover kvelden, er det, er det i forbindelse med at man spiser at man får vondt, eller er det eh, noen timer etterpå, eller er det varierende? Ja, det er jo litt varierende det også, men de, de fleste opplever det at magen blir verre etter hvert som, som dagen går, og at man har spist, og, og um, ja, rett og slett. Man kan våkne opp med en ganske flat og fin mage, kanskje får man også gått på do, og så blir man også bare verre utover dagen. Så det var varierer litt igjen da. Men det er vel forskning på også at fordøyelsessystemet til de som har IBS er litt forstyrret. Man har kanskje musklene ikke funker, man har noen bakterier som bør være der som ikke er der så mye. Kan du fortelle oss litt mer om det? Ja. Det som er med tarmen til mennesker som har irritabel tarm er jo at den er overfølsom. Den er veldig sensitiv for den lufta som, som dannes, og gassen som dannes. Og hvis du har altså, trykk i tarmen, da. det her er jo noe som man har gjort en god del studier på. Der man da, det er en ballongstudie, rett og slett, at man får en ballong opp i tarmen, og så blåses den gradvis opp, og så måler man smerteterskel rett og slett. Dette har man gjort med friske mennesker og mennesker som har irritabel tarm. Og så ser man hvor mye luft i ballongen som skal til da. Og da ser man det at det er veldig mye mindre luft som skal til eh, hos en person som har irritabel tarm sammenlignet med en frisk person. Altså det er lavere smerteterskel? Ja, rett og slett. Um, så det er jo, det er jo en, en grund til at man opplever plaga av å ha luft i magen. For det er jo ikke alle som gjør det. Og så er det at man da kan ha et litt sånn forstyrret musklene i tarmen jobber ikke som de skal. De er litt sånn, enten at de da står i spenn og ikke, ikke greier å passere avføringen videre gjennom tarmen, eller at, det, at du mister den mekanismen og at ja, det er inn rett gjennom når du har løsmagene. Så ja, så er det der med tarmflora. Man ser det at det kan være en ubalanse mellom de gode og de dårlige bakteriene ja, hos mennesker som har irritabel tarm. Og dette ser man jo gjerne eh, hos disse som eh, får, en, altså får kroniske mageplager og irritabel tarm etter at man har eh, ja, gått mye på antibiotika. Antibiotika tar opp nekken på, eller sett bakterier ut av spill, og også eh, gode bakterier som vi ønsker å ha i tarmen, og det kan gjøre at man får et forstyrret tarmflora som også man ser kan spille en rolle i disse smertene og ubehaget som man opplever ved irritabel tarm. Du, så, du hadde ja. selv det, ikke sant? Du tok en test nå nylig ja. og så at du hadde litt ulage i, i bakterieflora. Ja. ja, det har jeg. Så det er jo en sånn dysbiosetest, som det heter. Det er noe man kan ta for å se om man har en ubalanse i tarmfloran eller ikke. Og man ser det at det er vel opp til 70 prosent av nå er jeg ikke helt sikker på om det var riktig tall men av mennesker som har irritabel tarm har en ubalanse i tarmfloran. Så det er viktig fokus når man også snakker om behandling. Ikke alle som har ubalanse, men ofte de som er verst plaget har gjerne det. Men man trenger likevel ikke å ha det, så det er ikke alltid at det er en sammenheng der, da. Men ja, spennende. Du, du var lav på eh, butyrat? Nei. Den som... <laughs> ja, den der smøsyra, tenker du på. Ja. Jeg var lav på eh, enkelte bakteriearter som produserer butyrat, eller smøsyra. Og det er en viktig bakterie, fordi at de, disse butyrat, eller smøsyra, er et stoff som er viktig for å beskytte tarmveggen, rett og slett. Ja, så de bakteriene produserer denne smørsyren som på en måte eh, blir malt på innsiden av tarmen, så at den ikke blir lekk? Ja, det kan du si. Det styrker virkelig tarmveggen, så at du får en sterkere fordøyelse, altså bedre fordøyelse, og beskytte også mot sykdommer og altså, stoffer vi ikke ønsker å ha inn i kroppen. Da. Så det er viktig. 
Mm-hmm. Det synes jeg er veldig spennende. Det er ja. veldig spennende. Åh, oh, Gud. Jeg har virkelig satt mig inn i den litteraturen der nu og I, I forbindelse med den nyeste, nyeste boka. Og prosjektet Ektar Fora, som jeg har drevet med nå siste halvåret. Og det er så spennende mer i les, i og med for Vira blir det. Men, men jeg tror vi har veldig mye spennende å... Og, og, ja, se frem til da, når det kommer til forskning på tarmflora, også i forbindelse med irritabel tarm. Mm. Jeg tenkte å snakke mm. litt uh, om det senere, for uh, det som er vanligst nu er jo, før, som du sa, så var det sånn, eller et som jeg har forstått da, for jeg har ikke IBS, så vidt jeg vet, og da har jeg det vel ikke, i og med at jeg ikke Nei, har det. Nei, det vet du at du har. <laughs> men det skal sies at jeg slet mye mer med, jeg hadde mye mer med magen før jeg endret kosthold, men jeg skal gomse hvitløk, jeg prompe litt hvitløk også da, men det tror jeg er vanlig. Det er lukte hvitløk, klumpen. Ja, Nej, det har blitt litt vondt, liksom. Men det er sånn, jeg er veldig glad i bakt hvitløk. Sånn ja, ja. helt bakt hvitløk. Og da ja. har jeg veldig problemer med å styre meg. Det er litt som smash for andre folk, kanskje. Ja. Eh, og da, det, det synes jo kan være problematisk. Ja, ja det skjønner jeg. Ja. Men så lenge det ikke er problematisk for det, så er jo det nei, også det viktigste. Nei, jeg ja, får ikke vondt. Nei, så bra. Det er bare glassdannelse. Ja, og det er jo også helt normalt. Det er jo tegn på at eh, bakteriene i tarmen gjør jobben sin, for de produserer jo også gass når de får i seg stoffer som de vil ha. Så litt prompt er bare positivt. For mye prompt kan være, ja, kan sette ned livskvaliteten ganske kraftig. Ja. Det er godt Jon ikke er her, for jeg vet ikke om han ville godtatt det. Men, Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men en av, en av de tingene som, som hjelper mot IBS, 7 av 10, har du vel, er FODMAPS. Kan ikke du... Ja. Lær oss litt om det meste innen FODMAP. Hva står det for, og hva er det, og eksempler på matvarer? Ja, ok. Det vil si jeg får begynne. Altså, FODMAP-dietten er jo først og fremst en forskningsbasert diet. Den er utviklet ved Monash University i Australia. Og de har gjort masse forskning på om det har effekt eller ikke. Så man ser som du ser, at det er 20 av 10 som opplever symptomlindring om du har irritabelt tarm. Så dette her er jo, du fokuserer på å lindre symptomer, det er ingen behandling, det tar ikke vekk den irritabelt tarmen, men eh, du greier å leve bedre med plagene dine, da. du greier å kontrollere det bedre. Så det er jo positivt. Um, og ja, FODMAP, det er jo visse tungt fordøyelige karbohydrater, i mat som kan trigge plager når du har en sensitiv mage og en sånn overfølsom tarm, ikke sant? Du har lav smertetterskel i tarmen som vi var inne på. Og det står for, du må holde det fast, ok? <laughs> Fermenterbare, oligosakarida, disakarida, monosakarida, en, som er og, polioler. Og dette her er altså disse tungt fordøyelige karbohydratene, på dem. Kan du gi oss eksempel på eh, eh, O, D, M og P? Ja, eh, skal vi se. Oligosakarida. Det er jo noe som vi finner i eh, veldig vanlige matvarer som løk og hvitløk, eh, hvete, rug og bygg. Vi har også oligosakarida. I, altså, der har du to ulike grupper, da, både fruktaner og galaktaner. Eh, galaktaner er jo noe du finner i belgfrukta. Det er også kjent for å ja, skape en del gass i, I tarmen. Og, ja, når man har irritabelt tarm, så tåler man gjerne litt mindre av det. 
än det friska människor gör. Så um, oligosaccharider är er ju något av det det är er ett et fodmøpstoff som er väldigt mye av den maten som vi spiser da. Vi spiser mye brød, og vi har jo løk og hvitløk i alt omtrent. Eh, pasta og bakstavete, kake og, og alt som hører med. Um, ja, og det som er litt interessant med akkurat den gruppa, er jo det at eh, vi greier ikke å fordøye det. Ingen mennesker greier å fordøye det. Vi har ikke enzymer i tarmen til å bryte det ned. Sånn at det det passerar vidare oförnöjd eh genom tarmsystemet hos alla. Men eh, friska människor tål det gärna större mängder än det människor som har irritabel tarm gör då. Mm. Så ja, det var den gruppen. Vad så bra? Och disaccharider? Nej, ja, disaccharider är ju laktos. Ja. Eh och laktos är ju som som mjölksocker alltså laktos är det finns ju i mjölk och mejeriprodukt vanlig mjölk och yoghurt och flöt och römme och det som är er. och det är er ju så att alla reagerar på laktos men eh, någon kan göra det och då är er det ett fodmöpstoff som man reducerar på en period då kan vi gå lite vidare in på att på kanske eh, och så har vi eh, mono ja. ja det är er fruktos i överskudd av glukos då, hvis man ska gå lite djupt in på det. fruktos är er ju något man finner i frukt. Eh, all typ av frukt, men typiskt att det är er liksom en kilde, mango har mycket fruktos. Ehm vi ser nog om vi kan huska på på allt här med honning och så en kilde till fruktos som i större mängder kan bidra till tygplågan. Och så åh står det alltså astrid apelsiner och äpplen och sånting där hur är det? Det har både fruktos och sista gruppen polyoli. Ja, och där och därför så blir det vanskligt. Ja, det blir lite vanskligt för det är er nästan det här med med olika matvaror att de ofta har flera olika fodmöpstoff i sig. Ja. Det är er inte bara fruktos, det är er inte bara fruktaner eller galaktaner då att de gärna har en blandning. Som så äpplen och päron för exempel som har två olika fodmöpgrupper i sig och därför kan det så bli lite sån värsting då. för äpplen och päron det är er något vi spiser mycket av och så så många kan få lite sån ont i magen. Det är er ganska fiberrika eh frukter som också har massa av dessa tungt fördöjliga karbohydrater. Men vad er det som gör att det är er så tungt fördöjligt? Är er det är er det på grund av enzymerna som vi mangler eller som du var inne på? Ja, det är er ju först och främst att det här med oligosaccharider så handlar det om att vi mangler enzymer. Det är er liksom olikt för de olika fodmöpstoffen så som med laktose, disaccharider. Så handlar det om kan det vara laktasemangel, ett enzym i tarmen som klipper laktose i to, så att vi grejer att absorbera det i tarmen. Hvis det inte brytes ner till små nok bitar så vill det passera vidare oförnöjd från tunntarmen och till tjocktarmen. Och det är er ju i tjocktarmen att vi har dessa eh, bakterier som livnärer sig på eh, oförnöjda rester. Och det som sker då är er gärna en sån fermenteringsprocess som gör att bakterien danner gas. Och den gassen som dannas, den gör att man eh, får en utvidgelse av tarmen, man får luft i magen, man får smärta och obehag och kan också göra att man då blir förstoppad eller eh, ja, förstyrra muskulaturen i tarmen också Så det är er på något mekanismen som är er felles för alla fodmöps att det är eh, tungt fördöjlig, det bryter sig ned eh, og och absorberas i tarmen men det passerar vidare oförnöjd till tjocktarmen till bakterien som fermenterar dem. Det kan dessa fodmöps kan så trycka med sig väska i tarmen som också öka eh trycka väska alltså det väsketryck och gastryck i tarmen som gör att man och vunta och kan få diarré och och upplösmage. Ja. Och förstoppelse. Ja. Så det är er på något sätt det som är er felles för det då. Så den dieten da går ut på att eh, ta man mäck allt helt eller reducerar man lite gradvis eller hur gör man det när man har fått besked om att man har IBS så borde testa FODMAP. Vad hur då framgångsmåten? Ja. Det är er ganska mycket då. I alla fall hvis ja. man är er van vid att spise kornbaserat med mjölk det är er inte jag i det hela så för mig så har det inte varit så stor övergång. Men hvis man är er van till liksom bröd och korn eh till fyra måltider dagligt. 
Mm. Så er det jo det. Da er det jo en liten stor overgang. Ja. Det er det absolut. Det som er med, med la få dem opp. Dietten er jo en diet som da innebærer eliminasjon og reintroduksjon. Mm. Og da eliminasjonsfasen, det er jo to faser, da reduserer man på, på mat som har mye FODMAP, og spiser mat som har lite. Dette her er jo oversikter som du finner enten på nettsiden min, fosfomagen.com, eller i bøkene mine, eller på Monash University, de har jo en app som gör att du kan få oversikt over hva som er lav, moderat og høy FODMAP. Bare sånn, bare for å avklare det. Men da spiser man mat som har lite FODMAP, med målet om att bli bedre i magen, altså få kontroll på symptomene. Når man er ferdig med, med den fasen, at magen er i masse bedre balanse, så setter man en gang med neste fase, som er introduktionsfasen. Og da tester man eh, en og en eh, fodmøkkgruppe med en eller to matvarer, litt sånn eh, avhengig av hva man ønsker. Eh, og så får man svar på om um, man reagerar på fruktaner, om man reagerar på uh, laktose eller de andra stoffen då. Så det är om att finna toleransgränsen. Ja, för det är så att man kan spisa liksom upp till för exempel 20 gram, men hvis du spiser 25 gram så knirker magen. Ja, det kan vara. Ja, det är med dessa begränsningar. Jag är liksom fan av att snacka för mycket om antal gram för att det kan föra till liksom noceboeffekt. Ja. Att man alltså att man har fått det för mycket och nej och nej nu har man gjort något galet och så reagerar man. Men ja, absolut det är er mängd begränsningar på det som cirka då. Mm. Men är er det så att man måste leva utan någon varor för resten av livet för någon? Nej. Nej. Efter att man har genomfört den reintroduktionsfasen så är er det om att genomföra allt det man tårte. Och ofta så ser man det att man tår det små mängder av själv den värsta råvaran som lök då man kan spisa lite grann utan att det trigger plågan för det är er om att göra finna en balansen vad kan ni inkludera och vad bör ni undgå för att få ont i magen och det som är er så fint med det att du igen att du, du får igen kontrollen då. Om du tänker på som så för min del då så vet jag att lök och vitlök är er det värsting då vet jag att jag kommer till att uppleva plågan men jag har ett valg. Jag kan spisa lök, jag kan spisa vitlök, men jag tar konsekvensen. Och det är er så gott att veta vad det faktiskt är er, då. Och det tror jag så väldigt många många känner på bara ha den här kontrollen och bara veta att håller med till den maten så går det bra, men skäjer ut så kan det gå dåligt. Och då da börjar på något att tänka mig lite om då om det är er något viktigt du ska dagen efter på eller dagen i förkant att man behöver vara lite försiktig. Så så det är er liksom väl också så att visst du har tagit valet och ta konsekvensen så blir det liksom inte så kipt kanske och ha ont i magen de påföljande dagarna för du vet varför så att det är er liksom ja. Ja, du ser som att du har kontrollen da. Ja. Mm. Det är er nettop det och det är er så viktigt och så gott för oss att slita med den här kramen i magen bara det och bara vita för det är er det som har skett i alla dessa år att man har bara gått runt och provat och fejla och så ser man att man reagerar en dag och så går det fint att spisa en matvara en annan dag. För det är er också lite sån viktigt att få fram här att det är er den totalmängden som också är er liksom viktig att tänka på när det kommer till fodmöp att um, du har en toleransgräns och den är er lite sån hvis du ser för att du har en bötte då med som är er tom. Du startar liksom på dagen och så spiser du um, ja, låt oss säga si att du inte har genomfört några eliminationsdiet eller vad som helst, att du bara känner att du du sliter med magen och du vet inte helt vad. Och så har du en bötte och så startar du dagen, då spiser du inte sant, två brödskivor, inget sjukbröd, ganska kraftig eh, fodmöbröd, men det är er det ena måltidet du har spist och det känns ju som att det går bra. Så kommer det till lunch och så tar du det en salatbar. Där har du också lite löke och så har du kanske lite mango och avokado som också har fått mig Och då har du den salaten och efter lunch så känner du det att oj, nu är ont i magen. Och det kan ju också vara, så då tänker man ju är det att det var efter den här salaten som inte tålde. Men så kan det också ha varit att det var sånt inget rubbröd som um, bidrog till att du faktiskt reagerade total men det blev för stor då. Mm. Så att kan hända det att uh, hade du spist rubbrödet ett måltid så spist magvänd i resten av dagen så hade det gått helt fint och så motsatt. Så bara det att tänka på 
tänker på det är er lite så nyttig. Men jag får man binda bara det att ta bort mig men din nya bok mm-hmm. den fokuserar oss på styrketarmen. Mm-hmm. Jag synes det är er ganska spännande för men det är er lite sånt för det fermentering och kraft och sånt är er väldigt viktigt nu. Absolut. men hur styrker man tarmen sin när man samtidigt kanske tar bort lite? Ja. Det är er ju ett det är er ju ett lite sån det som är er lavfotmöjligheten är det att du reducerar på en del matvaror som är er god mat för de goda bakterierna i tarmen, sidan fruktaner, galaktaner speciellt. Det är er tungt fördeliga kolhydrater för att de ska ned till tarmbakterierna dina och ge dem näring så att de kan producera stoffa som beskyddar tarmen din. Och visst du kutter ut det över tid så ser man det att man reducerar på en del av dessa bakterier som producerar butyrat och det stoffet. Och det vet man inte långtidskonsekvenserna av då. Så det är er den stora paradoxen med det hela. Ska man eh spisa fodmöps för att styrka tarmfloran men ha vont i magen eller ska man kutta det ut och alltså för att ha ha en bättre mage men likväl så nedprioritera tarmhälsa och tarmflora. Mm. Det var det som var den stora frågan när när jag när jag satt där och tänkte hur ska vi kunna lösa detta här? Som så för min del också som då reagerar ganska kraftigt på dessa oligosaccharider så kände jag att det blev bara att det blev vanskligt. Så då satt med in i forskningen och läste massor massor studier och tänkte detta här måste finna ut av för att eh, det kan inte vara enten eller det måste vara en möjlighet för oss som har irritabel tarm att kunna styrka tarmfloran vår utan att på måte, gå på eh, tarmens medicin eh, med Berit Nordstrand på en måte. <laughs> så så därför så det viktigaste är er att man då kan reintroducera lite grann av speciellt dessa oligosaccharider för det att det är er så god mat för dessa tarmbakterier men det är er också andra stoffer i mat som också är låg som kan bidra till att främja växten av dessa goda tarmbakterier. Så det är er det tarmstyrkan i låg handlar om då. Vad vad slags kan du ge oss någon exempel på hur ja. man styrker tarmen sitt? Ja, nej det jag fant ut var ju det här med fiber. Det är er ju det är er ju det är er otroligt förödligt, sant? Det bryts inte ner i tintarmen och passerar vidare ur för det till tjocktarmen och god mat för tarmbakterierna. Och vi har ju mycket magvänlig fiber. Vi har eh, chiafrö, vi har linfrö, vi har eh, havregryn. Det är er ju en jättegod källa till fiber som är er god näring till dessa bakterier i tarmen. Eh, och så har vi eh, samalt spältmel. Spält är er en en kornsort som har lägre fodmöpinnehåll än vetorug och bygg. Um, och så är er det ju grönsaker, har grova grönsaker, uh, gulrötter och uh, potet med skal, alltså en god kilde till fiber. Så um, så det är er ju massa bra att välja mellan där. Så det att spisa fiberrikt uh, på lavfodmöjligheten är er viktigt. Så det är er en ting och så har vi plantestoffer i mat. Alltså plantestoffer är er ju det som ger um, både smak och farge och dybde till till matvaror alltså grönsaker och frukt och bär och så vidare. Dessa plantstoffer, det är er väl 90 % av det vi av dessa plantstoffer i i mat som som passerar vidare för det till tjocktarmen och tjocktarmsbakterierna och det är er god näring för bakterierna i tarmen. Det syns jag bara är er så intressant. Oh, men för dem grejer er och och nyttiggöra sig dessa plantstoffer och vi ser att det främmer växterna och så dessa bakterier som producerar detta tarmstyrkande stoffer butyrat. Ja, så så visst man till exempel har eh, havregryn eller nej nu var vi ju på plantsoffra eh massa spinat för exempel mm-hmm. i smoothien. Mm-hmm. Ja. För det smakar ju egentligen inte så mycket. Det gör det inte. Och det det hjälper då. Absolut. Alltså ja. då får du får du både fiber och plantstoffer i grönsaker som som spinat är er ju en ypplig kilde. Så brukar det alltså lagen en skicklig tarmstyrkande grön smoothie, det är er helt ypplig. Absolut. Vi får liksom bägge delar då. Så det är er en ting och så har vi sista tingen är er resistensstyrelse. Ja. Det är er intressant. Det är er jätteintressant och det är er ju lite sån 
en type stivelse som är er resistent mot fordøyelse. Det, det ligger jo, ligger jo ordet, da. Eh, og det brytes ikke ned i tynntarmen. Da ser vi videre ufordøyd til tjukktarmen og når bakteriene i tarmen. Og det har også vært kjent veldig lenge at, at resistensstivelse er en god mat for tarmbakterier, at de styrker tarmfloran. Vi har jo resistensstivelse i mange matvarer, blant annet bønder, linser og erter og så videre. Veldig rikt på resistensstivelse. Ja, og korn, selvfølgelig. Men det kan vel være problematisk for dere? Ja, absolut. Så da må vi finne magevennlige kilder til resistensstivelse. Og der er det faktisk en del Kokte poteter som er avkjølt. Ja, absolut. Det er helt supert. Du koker poteten, og så avkjøler du den. Og da dannes resistensstivelse i poteten. Men må man spise den kald, eller kan man varme den opp, og det er fremdeles resistensstivelse da? Du bør, du bør spise den kald for att få mest mulig, men hvis du varmer den litt opp, så vil du fremdeles ha en del resistensstivelse, men litt går bort da. Så potetsalat på sommeren, eh, uten laktose da? Det er tippet opp. Absolut. Och så är er det väl kalorisar, eller hur? Kokt kalorisar. Ja. Mm-hmm. Du kokar dem, så avkör du dem, samma med eh, pasta då, mm. som då gärna lagar på ris, så får du liksom samma effekt. Så det är er en god kille. Så har vi havre, ja. råhavre. Altså du strör lite havre på yoghurten. Där får du också resistivelse. Eh, banan, grön banan. Jo grønnere, jo mer resistent i ulse. Men det er ikke så godt da, eller? Hva gjør du for å spise det? Jeg ikke det er godt. Altså, jeg synes, det er en grønn banan, kokebanan, ja. tenker du? Eller tenker nei, nei, nei. du ufersk? Ja. Ufersk. Ikke u- ufersk. Uh, ja. <laughs> ja, vi går for den uferske. <laughs> ja, grønn banan, altså den som ligger i... Du har jo den modne brune, og så ja. har du den lite som umodne gröna och då den gröna då som är er, den är er både lavfodmöp och har massor resistensstivelse så ja alltså ju mer bitter den är er, ju mer stivelse har den ju gärna men du kan ju dröja den lite om du syns det är er vanskligt att spisa en grön banan så länge den är er mer ufärsk än färsk <laughs> Nittolärosamen är er det inte också så att det läste jag för många år sedan att att resistensstivelse också kan bidra till liksom bättre insulinförsmätten har du läst något på det? Mm. Det är er lite på sidan då av det här ja. men det är er ju gunstigt det ja. Absolut och det är er det här som exempel med potet för exempel där poteten då har en del ja lätt upptagliga karbohydrater då eller sån socker som då förutsätter att du får en ganska rask blodsockerstigning och visst du då spisen kall så vill du så vill ge en saktare blodsockerstigning för att dessa socker alltså karbohydrater då det drickas inte eller det tas inte upp i tarmen men går mycket saktare igenom tarmen så det fører till en lavere eh blodsockerstigning då. Väldigt intressant. Jätteintressant och det är er ju en alltså visst du är er glad i potet så är er det ju fint och och så andra grönsaker också bara det att koka dem och spisa dem och så låta dem avkylas lite. Så, så kan det påvirke blodsukkeret det også. Mm. Spesielt da for oss friske. Hvis du har diabetes, så bør du i hvert fall sjekke blodsukkeret. Så se hvordan det ligger. Mm. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om endring også. Eh, altså den forrige boken din solgte vel over 30 000 eksemplarer, er det ikke så? Ja, den, den aller første gjorde det. Den aller første gjorde det. Det er jo helt vilde tal, og det betyder jo at eh, i Norge så er det helt vilde tal. Eh, så vidt jeg vet da. Men eh, altså det är er väldigt många som vet att de trenger att göra en ändring och så har man på något kunskap till vad man bör göra men likväl så är eh, er det ju så att ändring eh, kan vara vanskelig. Vad är er det du upplever när du har kursdeltagare eller när folk kontakter dig? Vad är er det vad er du upplever att eh, folk syns är er vanskligast att ändra? Ja, alltså de som kontakter mig när jag har en kurs och när jag har en vägledning och jag är väldigt motiverad då har de gått många runda med sig själv och känner att nu tar i kontakt och nu ska jag genomföra detta här. så det är er ju det är er ju egentligen men jag tror det er så många som läser och som som då får ju en god del mail i löp av dagen och då är er det ja, vi ska jag tänkt på det. Vi ska börja. Men det hörs omfattande ut. Och det känns så gott för att det här blir en helt ny måte att spisa på. 
Och så är det det här med elimination och reintroduktion er ganska omfattande eh, i starten och det syns ju också för min egen del där i första starten att vi fick det inte till för det var så jag kunde inte nog hade inte nog kunskap på något sätt. Så så tröskeln blir liksom för stor då. Så det och det som är liksom grejt att veta är er att man kan börja lite gradvis om man känner det att det blir för mycket att bara tanken på det gör det för ont i magen, inte sant? Då är er ju poängen borta. Mm. Så det att få en liksom översikt över sitt eget kosthåll och och se hur man kan göra små ändringar då. Om man då kan byta ut brödet sitt med spältbröd. Kanske du kan börja laga surdegsbröd om du syns att det är er spännande. För visst du spiser bröd fyra gånger om dagen så kan det bidra till att lindra symptomen. Mm. kanske kan man också reducera på löken i matlagning, byta ut med den gröna delen av vållöken. Jag har jag har ju snackat så väldigt mycket om vad som är er lågfodmöt men det kan man se på 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 lista och så vidare. Ja. Eh, men att man kan göra liksom det enkla byta i matlagningen då för att se om det kan eh, göra det bättre. Eh, och detta här när man först kommer igång och ser det att det är er lite bättre i magen så gör det att man blir eh, motiverad till att fortsätta och kanske ta ett grepp till. Kan man kanske ta ett grepp till? Så, så kommer man liksom närmare där man önskar vara då. Mm. För det att ändra helt kan kanske vara och i tillägg då visst man för exempel sliter med väldigt lite energi eller har en mm. familj som måste ta hänsyn till oss så är er det vi har må ju ha mot att ändra lite. Mm. På grund av en intoleranser den sista tiden och även om jag är er vant till att spisa ganska sårt då i förhåll till en jämn norrman så har det varit och liksom mot att ändra allt har varit liksom Jeg synes det har vært litt pes, rett og slett. Mm. Det er jo det. Fordi plutselig er bare, hva i all verden skal jeg ha til middag? Hva skal jeg ha til frokost? Når jeg drar til venner, hva kan jeg spise da? Ja. Må jeg lese menyen på en helt annen måte? Så det er, det er, det er liksom ganske mye jobb for å få ja. det til. Absolut. Mm. Det, det er det. Og det krever jo at man, for det første, er klar for å motivere til å, til å, til å ta grep. Og jeg tror det at med att börja lite gradvis så gör det, det att du, du, du kommer in i det på en lite annan måte som till som du läste upp och får mer kunskap istället för bara kutta totalt och så står det där och så vet du inte vad du ska spisa till nästa måltid för att du du är er säker på om det er låg eller höjd fodmö på något det, det var ju så sån i starta bara hoppa i det nu skulle det bli bra på något eh kunde nästan ingenting och det skapade ju mer stress än glädje och i mot att bara sluta Och när det då startade igen så valde jag att göra det gradvis. Börja med bröda, ändra frukta i spiste och kände det att detta här, detta funkar. Jag är inte stressad. Små grepp kan göra en ganska stor forskel. Så visst man är er usikker på hur man ska sätta igång så tänker jag att det är er en fin måte att göra det på. Mm. Nu har du nämnt stress lite så att er at det kan bli bättre med generella livsstilsändringar så som sövn, du nämnde rutiner och så är er det bevegelse och stressmestring. Varför är er det så? Ja, det är er alltså mat är er bara en liten liten ting. det att jobba med totalbilden är er jätteviktigt. Men både det här med det att ha liksom rutiner och regelmässighet både för fördöjelsen men också för uh, hodet och vite det att detta här ska du spise, så ska du alltså ehm um, vite vad du ska göra då för att slippa det stresset runt uh, det dagliga dagset är uh, er en ting uh, men uh, men det spelar väldigt väldigt stor roll uh, för magen uh, detta med stress uh, stress är er ju man blir ju gärna värre i magen när man har en en stressad period för det som sker upp i hodet det påverkar tarmen i ganska stor grad. Eh, hvis man på något tänker på magkänsla och hvis du då har en eh, hvis du har examen för exempel, du stressar över det. Eh, enten så kan ju det eh verkligen sätta igång på systemet eh, og och du må löpa på do och det är er ju gärna som eh, som påverkar tarmen. Um, og så i andre tilfeller der du kanskje er mye bekymret og, og ikke har det så bra følelsesmessig da, så kan um, så kroppen og stressnivået uh, gjøre at tarmen blir nedprioritert og at den kortslutter litt grann som gjør at du ikke får til å gå på do over en periode 
Mm. Det är er liksom grejt att tänka på det och när man sätter igång med en sån kostholsändring för det ser det att många eh visst inte går helt som de förväntat att det ska gå. De gör allt riktigt, spis lav, fått möpp och eh, sunt och allt detta här och så är er det väldigt bra. Och då kan det vara att det är er andra faktorer som spelar in och speciellt att det här med stress. Og istället för att gå in i kosthåll och kutta bort den ene, det ene grammet med laktos eller det ene ena lilla detaljen då att man då tar ett steg tillbaka och får en översikt på på livet rätt för slett. För det är er viktigast. Ja, för du skrev, du sa ju att att du började och slita med fördelsen en period du hade eh var hade mycket på agendan då. Mm. och eh, så har du också skrivit att det är er liksom att det kan vara ett liksom flink pike syndrom mm. och då ser jag för mig att eh, väldigt väldigt många så kallt kanske flinka jenter som liksom får till allt kanske lider lite i det skjulte. Ja, för de sätter sig själv för lågt eller och därmed så inte lyckas eller vad varför är er, liksom varför skrev du det? Eh, ja, detta är er ju det är er ju liksom klassiska Det er også noe jeg ser med dem jeg prater med, og pasienter og, og, og sånn, at uh, man setter andre sine behov for sine egne. Uh, det er så mye man skal få til her i livet, og passe på familie, og sørge for at venner har det bra, og, og at jobben er riktig. Altså bare fortsette dem å, å kjøre på, uh, uten å ta hensyn til uh, egen helse. Uh, og da är er det ofta det att det går ut över magen alltså nocken har ju att det går ut över magen andra går så blir det migräner eller andra fysiska plågor att det på något sätt sig lite men det är er väldigt så klassisk så jag tror det att många har väldigt gott av att prioritera alltså kan man säga egentligen är viktigt och vad är det som inte inte visst inte tillräckligt om fem år så är er det inte så viktigt nu liksom er ja nettop ja och så bara sörja för att ha det bra själv för man uh, hjälper alla andra. Uh, man är er ju så man måste tänka att man själv är er viktig. Och visst som för för många då, visst man ska kunna göra jobben sin så måste man ju ha god hälsa. Mm. Och det erfarte du lite själv för jul, ikvant, gjorde du ikke det? Ja, jag har varit egentligen. Ja, ofta med. Nej, jag är ju jag är ju också en sån typisk flinkpicka så i har ju så har det väldigt mycket käften kan man säga. Si. Eh, och i väldigt många och ta vare på sig själv för att ta vare på alla andra. Eh, men det är er inte enkelt att göra det. Eh, og och av och till så sätter man sig själv i andra rekke och det har jag också insett nog efter ganska eh, många år där jag också eh, ja, eh tört lite andres eh, pipa och gjort som det andra vill att eh, i ska göra istället för att tänka på vad i faktiskt vill för min egen del då. Så nu har jag infört tiltak för att få det bättre. Så att jag kan tillföra mig om det. Eh, ja, jag har flyttat hem. Det var det. Det var ju ett tiltak som vi bestämt oss för att göra för att få lite roligare omständigheter och inte bara jobba, jobba, jobba. Få lite bättre livskvalitet på fritiden. Ehm och se si nej. Se si mig nej. Det ting som inte har betydning som inte är er viktigt. det är er viktigt för mig så att jag kan säga si ja till mina ting. och gör ting som jag får energi av. så det har jag varit flink flink till sig i januari. Men det är er en god start av det er två månader det. Ja då. Ja, så det funkar och jag märker ju det att jag är er också gladare och jag bränner mer för jobben jag gör och jag kan hjälpa folk på en helt annan måte än det jag kunde för för då blev jag liksom då kände mig liksom kvärt för att de vill ju hjälpa alla men så får det inte till och så bara eh, väldigt mycket dåligt samvittighet och och mentalt stress då för det att de känner att det inte var god nog. Um, så det är er ju det detta här med att kunna eh välja lite då. Och det gör att jag gör gör jobben min bättre. Men det är er vanskligt. Det är er jättevanskligt. Och jag tänker i alla fall att man måste liksom har sån övningsmindset på det att man för det är er nog man nästan måste öva på varje dag det är er, att det är er inte sånt du blir flink till. Även om du har grejt det nu i två månader så är er det inte nödvändigtvis. Nej, det glider för ut för det liksom. Ja. Nej, det är er nettop det. Så bara det också passa på att man eh, min, minnes på det. 
Mm. Att det inte var så att okay, när jag sagt nej en period så har du plötsligt masse tid och så bara ja men det kan du göra. Det kan du göra. Ställ upp på det. Och så ja, så är er man där hemma. Ja. Så det det är er lite viktigt och det tänker jag så kan alltså att alla alla som sliter med magen och som har det där flinkpikesyndromet så generellt egentligen kan dra nytta av. Ja. Ja. Absolut. Och därför är jag också skriva om det för att ha lite öppenhet runt det och Okay. Jag tror det var jag kände mig varför väldigt igen eh, i det och så tänker jag så att hvis vi är er två så är er vi många andra också. Ja, absolut. Det är er det. Klart, ja. Men vad vad spiser du till frukost idag? Vi snackar och klockan är er lite över 11 nu. Ja, det är ja. Du har spist nu, ikvant? Ja, ja, ja. Idag så stod jag upp halv 7. Ja. Ja, det är er bra för att vara självständig näringsdrivande, hä? Imponerat av mig själv. Ja. <laughs> Uh, nej så jag spiste uh, yoghurt naturell laktosfri den här gången och uh, cottagecheese för att få lite proteins och så har jag laktosen naturligt sånt ja det är er nånting uh, och så um, blandar jag chiafrö och vaniljpulver för att ge liksom den där den yoghurt naturell lite lite nice smak då och så havregryn och nötter och lite lönsamt man har lite sött med ja lite sött frukost där fick du proteiner sötma fiber och resistent stivelse i en pakke absolut ja det är er en väldigt god start på dagen för mig då har jag brukt i många många år ja magvänlig frukost ja då det är er det vet du ja och så kaffe och så vatten ja och avis det är er viktigt ja hörs som en god start ja då är det är det en sån är er en lärdom i livet som du har lärt som du kanske skulle önska du hade lärt för. Jag känner att vi nettopp snackat om det egentligen. Ja. Ja, det är er nog det alltså. Ja. Stole mig på mig, alltså stole på dig själv, stole på magkänslan. Eh, visst det är er något som känns fel så är er det ofta det. och um, det är er något som jag önskar att jag kunde ha lärt mig var lite yngre det är er inte alla andra som har rätt så är er det inte själv om man tänker det själv om andra är er mer erfarna och det är er andra så så är er det inte alltid att det är er rätt för det det är er alltid där hur man ofta tillägger andras meningar större vikt och värde än sin egna det är er helt utroligt också så det tror jag är en en av de stora lärdomarna i har haft nu varit de senaste tiden mm. Mm. den får andra ta med sig Du, vi finner dig på forgottpomagen.com. Ja. Ja. Och så tre böcker. Ja. Tre böcker och så Instagram och Facebook Gott för magen där också. Så Julianne understreck Gott för magen på Instagram. Ja. Jag ska lägga banangranolan din idag från Tarmstyrkne Tarmstyrkne lavfodmap den nya boken den är er så fin. Åh tack. Ja det var en väldigt läcker bild då. Det var så skulle ha så friskt uttryck. Jag älskar att du har gulgenser på kovret. Alltså det har jag faktiskt på mig idag när vi snackar. Ja, det har du. Fantastiskt. Jag blir så glad. Det är lite mer sån fräck färg. Mina är mer 70-tals svung över. Och Liliane, tack för att du var på ungefär och gjorde oss mycket klokare. Jag egentligen skulle jag gärna haft ännu mer bärsprat, men jag tror jag ska ha en egen episod om bara bärs. Ja. Mm. Du må Ja, vi snackar gärna om bärs och konsistens och färg. Det är er kosligt. Ja, nej, det är er på sätt och vis kosligt. Ja. <laughs> Tack Juliane. Tack Sara. Ha det. Ha det. Det var episode 88 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius och det är er så gott att vara igången. Gäst var Juliane Lingstad som du finner på gottformagen.com. Och jag hoppas att se dig i Facebookgruppen Ingefär podcast med Sara Lossius. Blir du en del av gängen den uken, alltså vecka 11, så får du en rabattkode från marvolution.no som du kan bruka på dina favoritprodukter. Vi pratar i gruppen och så hörs vi nästa vecka. Ha det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.